0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所副研究员范丽梅。今天我们很高兴地邀请到刘琼云老师来，呃，跟我们进行访谈。上一次呢，我和琼云呢谈到了经典，谈到了神圣，谈到了永恒、永远的他者。今天我们很相对性地，呃，从经典。下降到小说，从神圣下到凡间的鬼怪，<笑>然后再从永远的他者进入到我们确确实实的人生
1: 。呃，大家好，
0: 呃，我是刘琼云。好，琼云，呃，刚才说了，我们要今天要从神圣下降到鬼怪，所以呃，妖精鬼怪。历史记忆啊、呃，我想您所谈的妖精鬼怪是存在在这个历史记忆中的妖精鬼怪吗？那么您是怎么对这样子的一个呃对象感到有兴感到兴趣的呢
1: ？我其实从很小的时候吧，我就嗯发现我特别喜欢读两种书，一种就是所谓的比较呃奇幻的、超写实的，比方。嗯、希腊罗马神话，比方《聊斋志异》，还有一种是我很喜欢是历史。那后来我。回过头去想一想，为什么会是这样呢？我分析了一下，我想可能跟我小时候成长的那个环境有关系。那我成长的时代是台湾，那时候还在戒严后期的社会，你可以说就社会秩序上来讲相当的安定。可是从另一个角度讲，其实它让我有一种觉得比较滞涩、比较隐隐压抑的一个一个气氛。怎么说呢？嗯，爸爸妈妈会告诉你，我的父母其实是非常认真的父母，他们。从中部搬到台北来，呃，尽他们的能力给孩子最好的教育。但他们跟你说，千万不要碰政治，你就好好读书，找一个稳定的工作，好像人的一生这样就可以了。但也就只有这样。然后呢，在学校里面呢，呃，要非常守规矩。当时好学生只有一种啊、呃，那所以很多时候你都觉得自己必须。把手脚好好的摆着，这样子过日子。那我那时候唯一呢，就上次我们讲到这个丽梅，她是一个在一个多多文化的一个环境，一直想要做一种回归。那我在那时候，我觉得我好像被关在一个什么样的地方？我一直想出去啊。那那个感觉像什么？像童话故事里面啊，有一个大房子啊，有很多的门。读书对我来讲，那时候就是开门，好像每读一种书，门打开了，我就去另外一个世我就神游去了。那对我来讲，那是一种解放。那我在这个过程里面，我发现就是历史，因为那个时代跟我们有相当的距离啊。那还有就是，呃，这些神神鬼鬼的东西，都会让我觉得有一种。不知道跑到哪去神游的快乐吧，所以那个时候，我想对我来讲，是因为这样子就开始对这些东西感兴趣。多年多年后，在选研究课题的时候，才发现，是也是很久以后才想，哎，怎么原来跟我小时候喜欢的东西，原来隐隐它一直潜伏在那里。这样，那我想这些东西也让，就是让我可以进入不同的人的世界，因为我实际现实生活的世界是相当干净而简单的哈。那我就透过这些小说里面的人物。进入不同的世界，了解不一样的人
0: 。对，所以我觉得我们许许多多我们习以为常，或者是我们看不到的一个小时候的一个经历，其实它在隐隐约约地主导着我们人生选择的方向。嗯、我觉得我们这一次开启这个 podcast 的这个活动，也让我就上级有机会去反省我自己，才找到的那个连接点。嗯嗯、对我觉得其实这样子啊、呃，是蛮有意义的。那我们就知道说，呃，这些是中国传统的东西嘛，中国的历史、中国的鬼怪，嗯、那怎么会想到要到美国去学这些中国的东西呢？
1: <笑>这个过程就有一点迂曲了。嗯、我一开始呢，当然对中国的东西也有兴趣，但我也喜欢希腊罗马神话。对我来讲，就只要是好看的文学，其实它不拘哪一个文化、哪一个国家啊。那那个时候其实。应该从我大学说起吧，我再往前推一点，高中。我高中是有一个非常棒的历史老师，我就记得他讲那个文化史。特别是西洋文化史，那主要是因为好奇，因为中国的东西相对我们从小学的多一点。那那个西洋文化史，我就觉得它里面提到了各种名著啊，不要说莎士比亚什么《十日谈》啊、呃，乔则的《坎特伯里故事集》啊，呃，浮士德呀、啊，呃，卡夫卡的《蜕变》，总是全部我都觉得，对于那个年轻的心灵来讲，我都觉得它好像里面有好多东西。那当然，我们当时接受的所谓中文教育是比较。传统保守一点，比较对于就是呃修养约束我们个人的这个行为，我觉得他给我们的中国文学的面向是这一面，中国文学面向绝对有另外一面，但是当时我还不是那么清楚啊、哦，所以对比之下，我就觉得哎呀，那个外外国文学好令人兴奋啊！我当时就想说，我希望我以后大学的时候有机会，真的好好的读一些这些书，因为当时课本上都只知道它的大概嘛。好，那当时我就立志就想说我想要读，其实我的第一志愿是台大外。关系，那当然也不乏一些比较世俗的考虑啦。就是说，多一个语言，万一那时候还不知道自己将来会做什么嘛，就觉得是多一个语言，这样也不错。但是我我自己的人生，我觉得很有趣，有好几个大转折，都是老天的安排。就是说，我有一些大方向，但是最后都会有一个小小的转弯。但那些转弯后来我发现都是非常美丽的,的弯，这样。那当时我就因为几分之差，我就没有考上台大外文系。那我其实也没有太多的挣扎，我马上那就是中文系了。反正文学就是我最喜欢的东西，这个我很清楚。那所以其他的系我都不考虑，我就进了中文系。那当时我就想，我要把外文系读回来，所以我就花了六年把外文系也读了，所以我就拿了两个学位。那当时我就。又很天真，那因为我一直想跑出去，对不对？所以当然了，就觉得嗯，台湾这个岛，我现在当然要去外面，就飞飞这样子。那我就想，当时当然大家一般比较会选择的，就是考虑说到美国去。我当时真的是一个井底之蛙，我就想，那我读了两个系，对不对？那我很自然，大概就是比较文学吧。啊，我就我就这么想。然后当时其实在，在因为我的主系还是中文系，其实没有那么多人可以讨论，就是出国读书的事。我又很天真的觉得说，那个申请表上说我可以选硕士班还是博士班，那当然是从博士班读起啊，我就选了博士班。那么我想，呃，大家也应该可以预料到，就是这个申请的结果不尽理想啊。那当时其实非常感谢呃外文系啊，甚至国外的一些老师，我有一些机缘，那其实是靠这些老师们的帮忙，那他们给我了一个指点，他说你要不要考虑到美国的一些很好的学校，其实有一种系叫做东。亚语言与文化系，那当时对我来讲真的是新的东西，但是也确实就是说我我后来出国，我很多亲戚朋友都问我说：“你为什么到美国去读中国文学啊？”这样，那其实我出去了以后，我才发现那真的是大开眼界。那这样子的一个系，所谓东亚语言与文化系，它当然也是一个历史的结果。嗯，大家应该都知道，这个中西的文化交流绝对不是二十世纪才开始，或是十九世纪，它有一个很长远的传统。在比较后期的时候，当然西方他们也试着想要了解他们眼中所谓的东方。那在东方，它就慢慢越分越细嘛啊，那先从东亚，那当然东亚里面再分了，就有日本的文化、韩国的、中国的，所以这样子的戏当时是在这样子的一个历史的背景之下生成的。那其实那也聚集了。很多来自各个不同地方的专精对于中国这门学问研究的学者，那所以我去的时候，对我的老师们就是有在荷兰生长的，在香港，在德国，当然也有在美国的，还有成长于海峡两岸的学者老师们。那我觉得对我来讲，他是一个。很非常难得的经验，这每一个老师他们都有他自己那个地方的学术传统。荷兰有荷兰很长远的汉学的研究的传统，德国也有，那么香港也有他自己的一个不同的文化底蕴。那他告诉我什么呢？其实中国文学并不只是哪一个国家的所谓的国家国族的文学，这个是跟民族国家的发展一并呃发生的事情。所以，好像中国人就应该最懂中国文学。可是我出去以后，因为角度一换，我走到了一个好像中国的外围，就发现说其实不是这个样子的。那么，中国文化其实是一种世界遗产，就像是任何其他的重要的文明一样。那么，所以彼此是可以互相对话的，是值得各个地方成长的人一同探索的。那我想，这个是我到美国学所谓的中国文学最大的一个收获。
0: 是，因为我本人呃，就是我在取得博士学位之后，呃，也到美国芝加哥大学做过博士后研究。嗯、我可以感受到，就是我可以很认同您你,你所说的，在那边的那一种多元文化的一个刺激。那香港我也呃也在那边课做过呃一学期，所以我想。那边呃，香港的文化跟美国的文化，还有以及我自己呃，马来西亚这样子的一个文化，我可以想象得到一个年轻的心灵到了那个地方之后所带来的一个震撼的程度。嗯、那么到了美国，然后呃，接触了这么多的不同的呃世界各地的人，怎么样是让你想要？气人而去追寻妖怪的呢？<笑>这些鬼怪的这个世界，呃，是怎么又进入到你的眼中？然后你上一集说，呃，谁和异类做朋友，讲了夜叉国的这样子的一个故事，很有趣。但是，呃。据我所知，夜叉不是你最早交上的这个呃人类以外的朋友吧？那您最早妖怪朋友又是谁
1: 呢、嗯？我最早妖怪朋友有一群，<笑>嗯，他们都在《西游记》里头。那真的是中国的这个文学传统里面有一个，我觉得他的妖怪现象真的是挺特别的，就是说，呃，会说他好像特别可亲啊。他当然有他恐怖的一面，在其他的材料里面，但是呃，我们有这么一群妖怪，其实是很有意思的。那么我那时是为什么？其实也是年轻的时候，就是呃。呃、大概可能对于这个叛逆的东西，就是我就是一直很受这个吸引。这样，那当然大家都知道这个孙悟空的叛逆。还有一个原因是因为我当时在准备这个资格考的时候，都要把这四大奇书一定都要好好拿来读一遍。那么以前也不是没有读过，可是因为大概就是时间到了，那一次读的时候我觉得特别有感觉。第一个觉得、哦、怎么这么好笑啊？这样，怎么以前读的时候好像早期，尤其你从那个。比较简简易本，就我们从小时候，然后再读到呃，即使后来读了全本，你总有一个有一点点偏差的印象，就这本书就是。一群取经的人打妖怪，哈，然后好像打来打去，基本即使到现在，很多时候我们还是把它呈现为这个好像武打这个特效方面的这个这样子的一个一个作品啊。可是其实我后来去细读它的原书的时候，是那个对话里面的那个趣味，让我觉得说我怎么以前没有没有。这么深刻的体会到这个部分呢？那不是只是笑笑而已，他这个笑是很有深意的。我觉得可能可以从几个面向来看。第一个是他的角色的倒转，那、啊、大家当然都知道，孙悟空变成了主角，唐僧似乎有一点点退居配角。可是，在我看现在很多的《西游记》的，不管是影视的改写，其实并没有真的胆敢把原著里面那个倒转的那个层次表现出来。比方《西游记》里面，我印象很深刻的。孙悟空的一句台词，他就最常跟师傅说：“师傅，你别再哭了，你再哭这就脓包了。”<笑>那你看他这个角色，这就,就已经不是配角了，你他是整个颠倒。甚至在有一次，我们都知道这个唐僧常常都要被抓起来嘛，蒸了煮了吃。有一次孙悟空去救他的时候，他是看到师傅赤条条的被吊在山洞里面。我觉得我们在分析。这个《西游记》的寓意的时候，常常会把这些东西啊推到边边去，因为这个好难解，啊，这是作者什么心态啊，对不对？好那可是我觉得正是在这样子的一个写作里面，你要去问说他这样子的一个角色倒转背后，他的思想发生了什么样的变化，是那个时代的思想心态发生了什么变化？还有这个小说的语言非常丰富，我们一般学界同意他是把。当然，它是佛教的题材发展出来，可是它有非常多道教的语言，特别是内丹的语言。那么，它也有儒家的部分。这个唐僧一心一意，一定要实践对于唐太宗的承诺，然后去回经典。这其实是一个对。对君主的一个承诺，对不对？然后还有这个孙悟空，虽然常常说他师傅脓包，可他怎么都对他不离不弃。好，这是一种师徒之间的情谊。所以甚至还有一些儒家的东西。那这些不同的宗教的这个，或是呃这个宗教思想的语言，他把它汇在这个书里面，其实他是可以去做非常精彩的语言游戏。语言游戏背后就是意义的实验。那这个书我当时觉得还很有趣的一个地方是，最终归根究底来讲，这个书它点出一个。问题啊，到了晚明有好多真理怎么办？有佛教的真理，佛教里面还可以再分很多派；有道教的真理，有儒家的真理，他们都跟你讲有一套规范。可是这个规范跟这个神圣全部摆在一起的时候，有的好像合得起来，他们就可以融合；可是有的好像没有办法，那怎么办呢？所以这个小说其实它的结构。解构在这里，它在解构神圣性，所以这个又是我跟丽梅这两集我觉得很有趣的地方。到了晚明的时候，你看到这个神圣的东西对他来讲变成一个困扰、一个问题，那我怎么重新去界定呢？所以这个小说因为它的这个这么多的游戏，所以它就产生了一种可以无尽诠释的可能。所以。嗯， um, 一直到现在，我觉得《西游记》的研究还是很活络，好像你可以有各式各样的诠释的方法。经典之所以是一部经典，就是它有无尽的这个诠释的一个可能。好，那所以我觉得我当时是因为这样，就先先嗯喜欢上了这个书，我就栽进去。那其实不是只有孙悟空，对不对？《西游记》里面有一整群的各式各样的妖怪。好，那。这个妖怪怎么来？其实所谓的这个神魔的文学，还有一个很吸引人的是，它背后有一个世界网络。我们倾向觉得说，哎呀，这个妖怪就是很边缘的，不知道打哪儿来人想象的东西啊。可是其实呢，它的世界网络怎么说？呃，大家可能也多少听过，啊，就是已经有学者指出来，这个孙悟空可能有这个印度史诗里面有一只神猴叫哈努曼的影响。那影响不是说中国就完全。借了人家的东西来用，他当然中国有中国自己妖猴的传统，所以更精准的来说，就孙悟空是一个混血儿。那有趣的就是说，怎怎么就混成了这个样子？我们怎么去理解他？那么，比方说，我还做过，因为《西游记》以后很自然就会到《西洋记》，就是我们大家现在也都知道三宝太监郑和下西洋的这个历史重要的壮举。可是他在晚明的时候也有一部小说，就把这个东西神魔化了。他也有一个世界网络可以去考虑，比方说他的第一男主角是一个金碧峰禅师，他是个胡僧外国人，而且这个小说唯恐你不知道他是外国人，金碧峰强调的就是他蓝色的眼睛，还有那个很高像山峰一样的鼻子。那这又不只是纯粹的虚构，哦，因为这个人禅师这个人在历史上确有其人，他是元代。末年的时候，呃，明代初年的时候，真的来过中国的一位胡僧，所以中国小说我们一般会说啊，中国人这个夷下观念很重啊，对不对？然后特别就是对于这个自己的这个华呀、啊、这个汉呐、啊，这个观念看得很重。那这部小说又有趣啦、啊，因为他的第一男主角居然第一次中国有一部文学作品，他让一个胡人来做他的第一男主角。那郑和当然也在里面，郑和也是个异族，对不对？更精确的说，应该是他的祖先是元代。从中亚迁居到中国的穆斯林，他的爷爷跟爸爸都是很虔诚的穆斯林教徒，所以最主要的两个领领军的就是带领的这个西洋舰队的，其实是两个异族人，这个就是一个有趣的现象。所以当时的人已经意识到，这个中国之外还有另外一个世界啊。研究异类，我自己觉得是一个自我的投射。那异类常常都是人内心因为有所想。有种种种种的很复杂的一个心态，那么研究神灵精怪就让我很能够满足我，就是很喜欢去知道人内在的那个心理的状态呀、啊，这样子。好，不管是恐惧啊、残酷啊、善恶伦理啊、怀疑这样子，那也很能够满足我想要去洞悉人心的兴趣。对，我想
0: ，嗯，这也可以看作是一种非常根源性的一个追求。讲到《西游记》我，我我也这一这几年来也非常的熟悉。为什么呢？因为小孩他非常的喜欢，嗯、常常就是他爸爸会跟他讲《西游记》的故事，然后讲了之后，他有时候早上一边吃早餐的时候就跟我说：“妈妈，我们来演一出吧。嗯”嗯然后对他都要我跟他演，然后你要扮演谁？我然后说：“哦，我是唐三藏。”他说：“他那他就是什么三打白骨精，然后他要我要把他吃了唐僧，然后可以对。”所以常常就跟我在在演这个他们的那个情节，嗯嗯所以我我我相信对《西游记》对于一个。呃人的那个吸引力啊，我觉得真的是一种很根源性的一个、嗯、一个一个一个存在。它真的
1: 是一个老少嫌疑的书，是是是,是，而且我觉得它其实跟呃儒家的这个五伦是互补的，因为<是>比方伦理关系，它给你一个很重要的界定，你扮演哪些哪些角色。当然，这个对社会秩序是重要的。可是，一个社会如果有只有这个，那也太悲惨了吧？是是是。<笑>那我觉得，好像这些神怪的东西，你看，你是可以变化的，你的身份是可以流动的。有时候，你做一个小妖怪，如果不太过分的话，也还可以的。<是>所以这个中国文学里面又有这么一个面相，我觉得摆在一块看的时候是特别可以互相关照的。是是是，所以像我
0: ，像我们都一直以为说，呃，大家都想要扮演好人嘛，大家都想要扮演强者。<笑>可是我就很意外地发现，我的就是小孩，他竟然想要扮演白骨精，嗯、他想要扮演牛魔王啊，嗯、或者是金角银角之类的。是是对，所以我想。这些小妖小怪啊，或者是您刚才说的唐僧四条条的这样子，嗯嗯、我觉得都是对一些正经八百事情的一个颠覆。嗯，对他也许是经学传统在历经了长时间的一个自梏人心的那个状态后，嗯、想要呃寻求的一种解放。嗯、那这种解放其实也是启动经学呃<对>进入另一波发展的一个。最主要的一个动力，所以呃，刚才也讲到说，虽然是一个中国的小说，其实它它背后展现的其实是一个很大的一个世界的网络嘛。因为、嗯、这也让我想到，其实其实我我们今天想象的是，以为整个全球化的这个交流是我们很近代的事情，其实并不然。嗯、考古的那个研究呢，就可以看到在楚国的时候的一个金币，嗯、在远方的很北的俄罗斯那边可以发现。嗯、所以古人他们那个时候的文化交流，那个种族之间的来往，其实。是远比我们想象的还要更加的活跃，对
1: ,对对对。甚至我刚刚只提到说这个孙悟空的这个可能的某一些印度的这个血缘，可是其实整部《西游记》的这些精怪，或者说中国在往前推这些精怪的想象，我想那个呃非常重要的那个中印的这个文学研究者季羡林先生他就说了，他说其实他觉得像《西游记》这样的一个书，嗯，在中国文学里面是非常特殊的，他绝对是因为。我们很早期嘛，因为佛教传来，可是佛教传来不是只有传来高深的思想，它传来了非常多的故事。敦煌壁画里面其实画的都是故事，当然神佛是故事的重点，可是这故事旁边有很多的小故事。那因为佛教这个轮回的观念，所以一个释迦摩尼成佛的时候，他前都已经不知道前面有多少辈子，他曾经是各种不一样的凡人。那这些故事慢慢就跟着，就就印度文化里面本身的，然后进入佛教化，然后再进入中。中国以至于我们对于这些好像呃，我说 creatures 物、哦，对不对？你说它是人也不是，我们一般就说它是精怪，人跟动物身体夹在一起啊，或者怎么样似人非人的这一整套的想象，其实就进入了呃中国。那我们真的仔细想想，中国文学像《西游记》各类人物是这个样子的，还真不多啊、呃。那它确实是很有特色的一部。是
0: ，呃，印度文明对，刚才说了就是呃。如果我们近十九世纪以来是西方文明对我们这个传统文化的冲撞的话，嗯、那我们可以再再往前推，就是<对>就是印度文明，嗯、那又是历经了一个很大的一个巨变的那个时代。嗯、我们先回溯历史，可以发现那是从先秦两汉的这个经学，嗯、因为经历了这一次冲撞之后，产生了宋代宋明理学这么高的一个，<对>又是一个另外一个文化的高峰。<对>所以我们也可以期许我们在接受西方文明的刺激之后，到底能够在创出什么东西？是是研究历史其实对于我们来说是呃，了解自我存在一个非常重要的一个阶段。是不是因为这样子，所以才让你开始去关心历史记忆这一类的这个问题呢？嗯
1: 嗯其实我做历史记忆，可能更感受更深的是一种历史的幽灵，好像表面上听起来是妖怪跟历史，但其实说到底，它底蕴在我感觉还是很接近的。而且我做的这个历史记忆比较。可能文学味重一点点啊，那当然跟历史学界有有一些对话。那为什么会走到就是开始关心这个议题呢？其实最早也是从一部神魔小说开始的啊。那这个神魔小说它就是是一个大翻案。翻的是什么事件？就是我们历史上的这个靖难的这个事件。哈，那靖难就是明代初年，我们可能都知道有明太祖，然后就有明成祖这个英武的永乐皇帝，然后他就派郑和下西洋的，就是我们刚刚前面讲的。可是其实在这两个人中间有一个皇帝，是我们现在可能。比较少人会注意到他叫做建文皇帝。那这个皇帝只做了四年，基本上他即位没几个月，他的叔叔后来的永乐皇帝当时叫做燕王，燕王就是因为他的风藩在北京嘛，他就是带兵从北边打下来了。所以这个四年的短命皇帝，而且他很年轻，才二十出头，就像我们一般的大学生。然后呢，他就失去了他的皇位。有人说他就烧死在皇宫里面，有人说他就逃出去了。这在明代有很多的传说。那我当时第一个感觉是，我怎么？对于这段这么模糊啊，好像他就是历史上的一个嗯失败者嘛。失败者很自然就边缘化。那我的问题又来，那可是怎么有人拿一百回小说就要为他翻案呢？啊，那我就是从这个地方抓抓进去的。那么，我想在同一个时间，其实也还是都会回到我自己的一些成长的历程。我开始关心这个问题，是我回国以后，就是在国外读书回来以后，那个时候是解严以后的台湾了。那么，我可能因为国。国外的这些经历，我就当然就对于自己的历史、自己家庭的历史，对于我所认识的历史观的改变，我就开始变得比较敏感。那我回来以后，我很喜欢去跟我的祖父母辈问他们年轻的时候的事情，我每次问出来都觉得，哎，这些片段片段跟我小时候学的这个教科书版的都。有一些和，有一些不合啊，就是好像我对我来讲，我就觉得对这个问题越来越有兴趣。我们到底是怎么样去认识历史？我们对于历史的认识或是记忆又是怎么形成的？那我当然无力处理当下的这个问题，但是我就刚好又读到这本小说，然后又有这个很神秘的，好像又很苦命的皇帝啊、哦，我就开始从里面挖了。那我就发现说，这一个靖难的话题。它有点点像，我们可以问，在我们现在，它是一个慢慢的有点要被淡忘的事情啊、嗯。可是你回过头看，在明代的从事发。以后有一段时间是不可能说的，因为永乐皇帝当然不希望大家来议论他呃即位的这个问题，所以他从晋升，可是到后来慢慢解禁，然后到后来呢，到了晚明，因为呃朝廷的这个言论控管就变得相当的松哈，那也因为很多的朝中的大臣，他们觉得这个皇帝没有做错事情，事实上他下面有很多的忠良，最有名的大家也许知道方孝孺啊，虽然他的忠是可以是可以的这样子啊。哦但是，就是他其实底下有一群人是真的很眷恋他们的这个皇帝，然后其实也就为了他死结的。所以后来呢，这些事情在明代的中后期，很多人把它拿来讨论。好，首先是知识分子士大夫的讨论，再来呢，因为当时。出版业空前发达，就,就好像我们今天一切都数位化了，我们有电脑这边的革命。我想出版业作为一个知识传播的一个媒介，这个在晚明在当时也是空前。你可以出书，然后书就把你的这些想法、故事吧，就是用另外一个新的载体——书籍传播。当然，不要说就是原本就有这些口述的历史啊、传闻啊、种种的，然后戏曲上面的演出，所以种种在社会的各层面，这其实是一个热门话题。你卖书，想要找一。一、这个。啊、哦，会卖的题目，我们就来讲一讲这个靖难的这个故事。然后呢，在后来的小说里面，比方说《孤望言》《如林外史》，甚至如果大家跟我年辈差不多，读过《老残游记》，读过那个大明湖。那个老残在大明湖的时候去了一个铁公祠，铁公祠里面祭祀的是铁铉。我以前读也觉得铁铉是谁啊？后来发现他其实就是建文的大概头几号的忠臣吧。而这个铁铉是一个色目人，他也不完全是汉人，所以这个记。其实一直到清代都还是相当活跃的。那一直到可能清末明初，我们因为反满的这样一个情绪，所以我们比较重视清代推翻了明代灭有了明代。可是明代自己内部本身一个事件就不太被重视，这样。可这个事件在自己那个时代本身呢，比较像是一个内部的一个创伤吧。因为我想它引发的第一个问题就是什么是因主？什么是霸主？英主跟霸主如果是同一个人啊、哦，那这个永乐皇帝一方面呢，当然是开创了明代的一个，你可以说他的一个新盛期。可是他同时呢，也是一个可能杀害了自己的亲族，杀害了很多忠良的人。那么怎么办？那么我在讨我在研究这个问题的时候，其实我并不是要去做最终的一个呃历史的一个论断。当然，历史有很多的功过啊、哦，这是我们可以去分析的。那也会碰触到这个。其实我更在意的是一个理解同理的能力。我想要知道说，所以一个历史事件是在什么样的时代、什么样的原因、什么样的一群人，因为我们怎么记一个历史，跟你是什么群体是有关系的。所以倾向了接受什么样的一个历史。我更在意的是那个处境、那个感受的问题。那文学作品当然就提供我非常丰富的一个资料。那也因为在那个时代就留下了这么多关于这个主题的文学作品，而我们过去比较少去正视它。那么也就是说，好像有正史，永远它就有历史的缝隙，有它的幽灵。正史可不可以不存在呢？好像也也不他可能完全没有。我一直印象很深，以前我的老师跟我说，好像文学史它也是一个必要的存在，我们都要修改它，或我们都要修调整它。可是你不能说，那我们就不要一步，怎么要先有一步嘛，然后再来修正啊、哦？可是因为有一个正的东西，就会有旁边的东西可以重新去跟它一起呃论辩去讨论。那我想进入这个课题，对我来讲也是对自己的。呃，这个生命经历的一个反省，那也是在不断不断的锻炼一个理解的能力。有时候我觉得、呃，伤痕怎么样愈合，可能是非是一个问题，可是最终最终一个深深的可以去理解当时各种处境之下各种人群他的决定跟他的遭遇的那一种理解力，或许也是另外一种面对伤痕的可能。是是，我
0: 觉得呃，您谈到这些都是非常重要，而且其实虽然是历史的故事，可是它其实呃，所带来的一些东西是是可以在我们的现实生活中可以带来鼓舞、带来带来疗愈的。那么这是不是呃，建文皇帝，然后靖难这个是不是也是您得奖呃，就是要完成的一部专书嘛？对吗？<笑><诶>那呃，是不是可以谈谈您？接下来要完成这本专书，会不会遇到什么困难呢？或者是您从过去一直做这一、嗯、这一系列的研究，呃，有没有遇到过什么困难呢？嗯，未来的困难我还不知道，
1: 但是我可以说，呵呵就是我之前遇到的。其实我我觉得，我后来回头想想，我觉得这一路真的呃困难不少啊，但是。其实所有的困难后来都变成了我的助力，是是是嗯、所以这个危机跟转机常常是一起的。對,嗯、对，那比方说我剛剛，我刚一开始说，对不对？就是这个申请学校不顺利，当然就是我第一个困难啊、嗯嗯嗯。那么，我再比方说，处理不同的议题的时候，呃，其实处理处理《西游记》，我不能只有只有用文学的方式处理，它必一定碰到宗教。那么在宗教这个领域它，它而且它不是一个宗教，它是儒释道三个宗教。这每一个宗教都可以是，都是一个非常专业的学问呢、啊，里面都还可以再细分的。所以我确实是每一次在尝试着跨出自己原本这个文学的比较小的狭义定义的这个文学的研究的时候，其实你都会碰到种种的困难。你想我要怎么做，那当然就会参考参考非常多历史方面的研究。可是我的核心的关怀可能又。不完全是目前历史研究的一个主要方向，那中间这些对话的可能，所以第一个我觉得是你在看书思考怎么处理的时候，就会。就就好像是一个很大的山，你要怎么去跨越这样子？那可是我觉得中间有两个东西支持我，一个是我真的很希望能够回到那个文本的时代去理解它。我越研究，我越觉得有点像丽梅上礼拜讲到的，就是用我现代二十世代、二十世纪受过的现代教育来来解读这些文学作品。我觉得对我来讲，就是好像挺普通的吧，一般人也做得到吧。而且对我来讲，没有一个新的。就是说我就是要进到另外一个地方，看看那个时候的人怎么想。我好像可以化身，我就觉得我的生命变得比较多层次。那我其实是喜欢那个感觉，所以有一点自虐了。就是说，又觉得很辛苦，可是又觉得我如果做到了，我会觉得呃心里有一种不一样的这个开心。所以因为这样就会不断不断的就是广读书。那读的时候还要有人给你指点，那这时候我就很幸运。我觉得一路上总是有师长。有朋友啊、呃，我觉得台湾现在学术环境开放很多，所以可能跟历史学界的朋友、跟艺术史学界的朋友、跟研究宗教的朋友，我觉得大家都愿意来帮我。那我当然就是抱着就是虚心求教，就是有什么问题我就去问。就我就是在这很多朋友的帮忙的过程当中，那慢慢慢慢的就摸出来说啊、呃，哦，所以这些东西可能可以用什么样的方式去处理。跨领域还有一个开心的地方是会有重做学生的快乐，因为虚心求教嘛。因为呃，我可能知道一些什么，可是在我要跨进去的这个领域，我真的知道的不够，那么就跟大家学。所以每一次。说是辛苦，但也都是像是再学一门新的课那个感觉。
0: 那么，所以你现在觉得您研究最大的快乐是哪在哪里呢？
1: 我觉得，其实大家大概还记得对不对？我以前几集的时候喜欢用“胆小鬼”这个这个称号来称呼自己。那我真的是一个胆小的人，所以我觉得我小时候就乖乖的，于是都要靠想象啊，然后跑到外面去。那我觉得我现在还是一个胆小的人，不过。因为这么多年来，我就靠着我找到一个胆小鬼最合适的探险的方法，就是书，就是靠研究，或者是靠这个古籍。所以它虽然是书，但它其实也是一种古文物，对不对？甚至是图像啊，古这个呃书画，我觉得我就透过这些东西。但我一直想去进入，去活别人的生命。那我觉得我这样活过以后，他们痛过的，他们害怕的，他们放肆的，他们笑骂的，他们思考的，我觉得我好像都没有全部，但大概一。办吧，我也跟他们过了一轮，但我觉得好像就是会人生有一种有一些体悟吧，然后好像也会有一些转化啊、哦。那么年轻的时候比较在意的事情，其实我们做研究常常都担心自己不够好，对不对？然后有一个焦虑，永远觉得我这个研究课题能不能真的完成啊？啊、哦，那好像也很在乎那个我很大嘛，嗯。那慢慢的就从因为活了一些别人的生命嘛，就慢慢把那个我放下，那就觉得好像生活上也比较处事泰然了吧。所以我想最后整个历程来讲，虽说是对于妖怪啊、幽灵的兴趣，虽说是理解他者，但是不断不断努力的理解，我得到的回馈是我从而理解了我和我生活的一个世界，大概是这样吧
0: 。是，我觉得。真的很有意思，把研究当成了呃是一个演员，你在演各种历史上能够有的角色，<笑>你在现实生活中都不能得到的体悟，通过他们的角色，然后让自己得到这个体悟。我想呃。这个可以激发我们很多年轻人，他们可以来跟随你的脚步，一起当一个演员，然后让自己的生生命更加的丰富。好，那我们今天的访谈就到这里结束。嗯，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享呢，邀请您按下订阅支持。如果对我们的节目有任何的想法，也欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见喽。